0: NRK
1: Av og til banker det på døra til verdibørsens kontor i Stavanger. Det er ikke ofte, og denne gången var det også en gjest som heller ikke ofte søker oppmerksomhet. For i døra sto Stavanger-forfatter Harald Rein, kanske mest kjent for sin Stavanger-trilogi, der han i krimform tegner et lite flaterende bilde av den nyrike oljebyen. Og han stiller så å si aldri til intervju. I hånda holdt Reyn en tynn liter bok med et oransje ulvehode sprayet hiss i, på omslaget. Det var hans egen oversettelse av Paul Lafargs manifest fra 1880, Le Dois à la Paris, på norsk, Retten til Latskap. En fengende titel, synes jeg, og Ariel Reyn sa detta var en bok som på tross av sine snart 150 år går rett in i diskussionen om hva samfunn vi ønsker oss. Når maskinene overtar stadig mer arbeidet, og det frie markedets forbruk spiser opp jordas ressurser. Latskap er løsninger. Max tre timers arbeidsdag. Lytt til Paul Lafag. Så gikk han, men lot boken bli igjen. Og jeg ble sittende og lese, sinte, syrlige ord om et borgerskap som i profittbegjær utnytte arbeiderne. Som godtok det harde arbeidet. Som bare skapte overproduksjon og etter hvert handelskrig som ingen til slutt kom godt ut av. Sånn hørtes ut. Om
0: arbeiderklassen rev ut av sitt hjerte den lasten som dominerer og fornedrer dens natur, og reiste seg i all sin fryktinngyttende makt, ikke for å proklamere menneskerettighetene, som ikke er annet enn retten til kapitalistisk utbytting, ikke for å kreve retten til arbeid, som ikke er annet enn retten til elendighet, men for å smi ut en ubøyelig lov som forbyr etter hvert menneske å arbeide mer enn tre timer per dag, så ville jorden, den gamle jorden, skjelvene av glede, føle et nytt univers røre på seg. Men kan man forlange av et proletariat korrumpert av den kapitalistiske moral og ta en sånn viril beslutning,
1: ja, det var kollega Einar Li som leste fra Paul Afargs retten til latskap, oversatt av Arel Rein og gitt ut på Vilhund forlag. Oscar Dybedal, velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Du uh, har skrevet mastergrad i filosofi om Karl Marx og har vært medredaktør for boka Ingen mennesker er født fri, kritiker liberalismen, og du har skrevet om Paul Afargs retten til latskap i klassekampen. Kan du kort si, hvem, hvem er denne, Paul? Lafarge, som skriver et nødlatskap i 1880.
2: Ja, det er en litt speciell skikkelse. Han var en for sin tid ganske kjent aktivist i den tidlige sosialistbevegelsen, og for å plassere han så var han da sammen med datteren til, til Karl Marx, og han var på en måte i andre generation av, av den helt tidlige bevegelsen. Han var blant annet berømt for å ha deltatt i Paris-kommunen, som var kjent som kanske det første liksom, store sosialistiske eksperimentet.
1: I 1871?
2: 1871, ja. Og han bygget et av de første sånn, marxistiske partiene. Men så var han jo svigersønn til Marx, og, og det kan være utfordrende. For de som har lest Marx, så er det utfordrende å være venn av han. Da blir man ofte utsatt for hans sylige vrede, for å si det sånn, og, og det ble også Lafarge i høyeste grad for eksempel så er det ett veldig kjent Marx-sitat som, som går sånn at, at hvis det er en ting som er sikkert, så er det at hvis dette er marxisme, så er jeg ingen marxist. Og det var da henvendt til, til Paula Farg og, og det marxistiske partiet han drev å surre med i Frankrike, som Marx syntes, syntes veldig lite om. Ja, fordi retten til latskap spiller jo direkte på
1: venstresiden arbeiderbevegelsens manifest, retten til arbeid. Ja. Så han går imot...
2: Han ja, går, du kan se si Marx i, i, det finns en slags rätt till arbete. Han är med i det kommunistiske manifest som, som Marx hade skrivit det var et ett ganska vanligt krav. Og han polemiserar liksom explicit mot mot sån som arbetarrörelsen, socialisterna hadde blivit vant att uttrycka sig, är inte sant? Men de hade gjort arbete og arbetar til en hörorr och var väldigt stolta av att de var jordas salt och var de som skapade ting i samhället. Så kommer Pern og Farg da, som var en del av denne bevegelsen her, og absolut identifiserte sig med tenkningen til Karl Marx, men likevel så, 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 så fyrer han løs mot arbeiderne, for at de liksom har latt seg lure av dette arbeidets religion da, som man, man prøver å si at, at det ligger til grund for alle de store ondene onde i samfunnet.
1: Her skal alle få sitt. Lars Svensen, filosof og forfatter, velkommen til deg, Gro. Takk, takk. Du er tilknyttet den liberale tankesminen Sivita og har skrevet flere bøker. Relevant her kanske kanskje å nevne Tjedsomhetens filosofi og arbeidets filosofi, Där du blant mange aspekter på arbeidsmening advarer mot forestillingen om lykke som frihet for arbeid. Og du läste på leste Poulafags text for mange år siden. På nye nå var det forfriskende läsning.
3: Altså, jeg, jeg må vel medie at, uh, i dette tilfellet her, så dette er vel et av de tilfellene hvor jeg er enig med Mariks, altså i, uh, i hans uh, manglende beundring for sin uh, svigersønn. Uh -huh. Altså, det er, det, er, det er en morsom tekst, den er veldig polemisk og, og skarp og, og spennstig, men... Uh, som en slags uh, analyse, så, så finner jeg kanskje ikke fullt så mye i, av de der. Jeg vil tilbøye litt til å si at det er en bok som aldrig har vært mindre aktuell enn i dag.
1: Nettopp, da jeg stopper jeg de der. O, o, Oscar <går> Dibedal, da du skrev om retten til latskap i klassekampen, oppfatter jeg som ganske positiv men kan du legge frem på en måte analysen hans? Hvordan begrunner han Den retten til latskap?
2: På en måte så er det nesten en sånn god gammelags moralistisk traktat i ordets beste, beste forstand. Altså det er han prøver å stille spørsmål ved, ved hva slags eh, stilling arbeidet ska ha i, i vårt verdisystem, og hvordan vi, vi som individer skal relatere oss til arbeidet. Eh, så det er liksom en sånn nesten etisk reflektion han får, han vil utfordre oss til å tenke nytt på hvordan vi, vi, vi utvikler vår egen verdighetsfølelse, hvordan vi er verdsetter andre mennesker, og nettopp at det er for sentrert rundt arbeid. Når vi spør andre, når vi vil finne ut vem et annet menneske er, så spør vi vad de jobber med. Når vi vil eh, si oss fornøyde med vad vi har gjort i løpet av dag, så ser vi at vi har vært på jobb og gjort, gjort vårt. Men er det kanske et veldig begrensende syn på, på vad som gjør mennesker verdifulle? Og jeg tror hvis du, spør, hvis du et, et, en et arbeidsløst menneske, eller et menneske som av ulike grunner ikke har kommet seg inn i arbeidslivet, så er nettopp det å gå på fest og bli spurt et spørsmål, ja, hva driver du med? En, eh, den kanskje vanskeligste man kan tenke seg, fordi at du hele tiden nettopp føler at du må svare, ja, jeg, er, jeg gjør ikke noe, jeg er ikke verdt noe. Og altså, da resonerer det litt for mig, at man liksom kanskje ska løsrive eh, verdsetningen av mennesker fra arbeidet litt, og at eh, Paula Farge er inne på noe her, selv om jeg er litt, eh, kanskje
3: enda mer tro-marksist enn det Svensson er. Men, men, altså, men, men, altså, jeg tror du er in på noe helt riktig at altså, arbeid er en veldig central del av vår identitet og det, det er jo ikke så undelig fordi at uh, hvem du oppfatter deg selv som og hvem andre oppfatter deg som vil jo nødvendigvis være preget av vad du gir en så stor del av livet ditt til uh, gjennom mange år men uh, samtidig så tror jeg vel at de fleste ser det slik at, arbeidet er en av flere kilder til kild, identitet, at arbeidet er en av flere kilder til mening. Og hvis vi ser på våre dagers selvrealiseringsprosjekter, så er jo de noe som i veldig stor grad finner sted også utenfor arbeidet, at noe av det som har skjedd er jo at vi har blitt den type altså, selvreal hyperaktive selvrealiseringskonstruktører 24-7, og hvis vi ser på hvordan vi bruker tiden vår, så vil vi jo, hvis vi sier at vi legger inn åtte timer skjøn i døgnet, og så legger vi inn et normalt, fullt arbeidsår, så vil vi jo fortsatt ha godt over 4000 timer fritid i året, som da kan brukes til andre syssler. Og jeg, jeg tror kanskje at et av de problemene vi har i dag er heller hvordan vi forholder oss til, til den tiden. At den er noe vi betrakter som en forbløffende knapp resurs som ska utnyttes till det fulleste, og på en sett vis at uh, det er ikke arbeidet som sliter oss ut, det er fritiden.
1: Men vi uh, ta litt mer av den analysen La uh, Lafargog, og måten han beskriver arbeidet for, uh, på, før, før vi på måte, gir noen slags latskapens uh, guide. Um, fordi jeg har lyst til å ha en liten opplesning til, han beskriver uh, ett arbetsliv. På slutten av det 19. århundre, som man kan kanske gjenkjenne fra Zola eller Dickens romaner, det er ikke spesielt lystig for arbeidere baseret på dette.
0: På samme måte som Kristus, den lidende personifiseringen av antikens slaveri, har proletariatets män, kvinner og barn i de siste hundre år smertefullt besteget pinslenes haregålgata. Genom ett århundre har tvangsarbeid sønderknust deres bein, ødelagt kjøtt og muskler, pint og plaget nervene. I et helt århundre har sult revet i stykker innvollene og plaget dem med halusinasjoner. Å latskap, ha medlidenhet med vår misære. og latskap, kunstens og det edle dyders mor, blir balsam for menneskehetens
1: lidelser. Det er flott å høre på, men Oskar Dibbjørn, hvilke konsekvenser har dette måte, lojaliteten til arbeidet som Lafag kritiserer både borgerskapet, kapitalistene og proletariatet for å ha? Hva liksom samfunnsframskriving uh, er det han uh, har i uh, retten til tror
2: Jeg tror det er, det er flere resonemanger som går sammen i teksten her, og kanskje ikke alle til og med hører så godt sammen, men, men han har jo et perspektiv som er det at at ved, ved å verdsette arbeidet så ensidig, så, så, så neglisjerer man alle andre ting som kan være verdifulle i livet, som er verdifulle i seg selv, og ikke da som arbeidet, som er et middel til noe annet. Og det er sånn at, at det vi opphøyer som det fremste mål er, er, er penger, som på en måte er et middel for å realisere andre ting, men det burde kanskje ikke være et mål i seg selv. Det er en sånn type, litt sånn moralistisk linje der, som jeg, jeg synes er interessant. Då säger men så fejer han in et sånt nästan sån argument som kanske egentligen strider lite emot poängans men men också hör dit sammen med det. Alltså det är det är han menar att hvis, hvis vi skal producera så effektivt som möjligt, hvis, hvis det ska gå fort på arbetsplatsen, hvis man skal införa bedre maskiner og och allt det där, så må man för kort arbetsdagen. Det er det beste incitamentet som, som kan finnas for en mer för ett mer effektivt arbetsliv. Och hvis man ser på hva som faktisk skjer når arbeidstiden blev forkortet til ti timer på midten av 1800-tallet i England for eksempel, eller til in i rundt 1919, så er det jo nettopp det at vi får en voldsom produktivitetsvekst, fordi arbeidsgiverne får et veldig insentiv til å omorganisere produktionen på en mer effektiv måte, på å innføre maskiner og så videre. så sånn at sånn sett, så er latskap for Lafarge i en viss forstand en veldig god motivator for høyere produktivitet. Og det tror jeg det er en, en dyp sannhet i. Bill Gates eh, har sagt at han bare ville ansette late mennesker, for det er de som gjør eh, jobben raskest, det er de som skjærer ut alt det tulljobbet man ikke trenger å gjøre. Lateansatte late er de beste ansatte.
1: Det, detta kan vi jo lese, altså økonomen Keynes bodde jo på 30-tallet, at velstandsvekt vil bli vekslet inn i fritiden som får sig. 15 timers arbeidsuke, og det blir tre timmar. Dagen 50 år etter Lafarge. Og et parallelt det dette finner vi i Lafarges tekst. Han refererer til den antikke poeten Antiparos, som skriver om vannmøllens velsignelse, at den vil tilate oss å leve det livet våre forfedre levde. La oss i uvirksomhet glede oss over gavene gudinnen Demeter har gitt oss. Men hvorfor har ikke menneskene eller arbeidene skjønt at øh, maskinen er våre slaver og at livet leves best i fritid?
2: Jeg tror det er hele nøkkelspørsmålet her, og, og kanskje ikke man ska anta att den som har diktert hvor lang arbeidstid har blitt, i hovedsak er arbeideren. Der er jo ikke jeg så sikker. Eh, og vis man ser på Lafargue, så tror jag forklaringen hans, selv om han nevner Antiparos da, i, for vår tid i hovedsak vil ha med, med kapitalismen å gjøre. Altså at han påpeker blant annet att man før kapitalismen hadde ganske mye større fritid. Og det är en av de mest berømte sosialistene i det forrige århundret, Karl Kautsky, påpekte i en ganske god bok om kristendom och sosialisme at bønnene i Niederbæren eh, kunne ha sånn 204 helledager før kapitalismen slo gjennom, og andre historiker har fram frem at, at engelske bønner på 1300-tallet kanske bare jobba 150 dager i året. Og hvis du ser på hvordan de jobba, så følte det liksom sesongene, og det var mer arbeid i noen perioder, men ganske lite i andre, Ser på håndverkerne, så var det, kanskje, var det mange håndverkere som praktiskt talt kunne ha åtte timers dager, som etter industrialiseringen man ikke igjen fikk tilbake før i 1919, så det med, med selv om produktiviteten vokser, så vokser ikke, ikke arbeids- eller fritiden med noen slags nødvendighet eh, av den grund og snarere ser man at fra kapitalismen som smått begynte på 1500-tallet til en erobla samfunnet med den industrielle revolution. så ble jo nettopp alle disse helgedagene utslett da. Arbeidsdagen ble forlenget til opp mot 16 timer, og, og den ble betydelig mer intens. Så det var en sånn, det var en sånn mekanisme som begynte å spise opp, opp produktivitetsvekst eh, som profit. Er det, er det i hvert fall Karl-Marx hevner? Og da siterer han John Stuart Mill, som også undrer på eh, hvorfor ikke noen av de nye oppfinnelsene har lettet slite for menneskene. Det Karl Marx sitt svar, og det er det Lafarge bygger på, er at hensikten med nye maskiner i dette samfunnet ikke er å lette slite, det er å øke profitten, og derfor så vil man ikke se de voldsomme utvidelser av fritida som man kunne ha fått potensielt med ny produktivitet.
1: Lars Vensen, du som har skrevet arbeidets filosofi, og hvis du tar et veldig bredt sveip, har filosofene tänkt om menneskets mål som arbeid eller
3: fritid? Gjennom historien. Altså, ser vi tilbake til antikkens greker, så var svaret ganske klart. Fritiden og arbeidet er kun et den, og kan vel si at den, den greske tanken var at arbeidet var direkte skadelig, både for kropp og sjel. Og dette er et syn som dominerer ganske, ganske lenge, og så endres det med, med reformasjonen. Der kommer ett nytt syn på arbeidet in som noe med en, en egenverdi, og der blir så den kallestanken väldigt central og det er vel en tanke som kanskje ikke så väldigt stert med oss längre i dag. Men det er ikke til å komme fra historisk sett så har på arbeid ofte vært ganske negativt. Det ser vi også i opphavet til ordene for arbeid på ulike språk, altså vårt arbeid stammer fra det tyske arbeid, som opprennelig betydde motgang og elendighet. Det franske travail er avledet fra det latinske tripalium, som var betegnet som et torturinstrument som bestod, som bestod av tre pinner, och så videre. Og derfra så går det jo en, en linje fremover, altså til i dag, når folk for eksempel snakker om sånne ting som at det skulle være en brutalisering av arbeidslivet och den slags, og jeg tror vel kanskje at arbeidet er et sånt fenomen som det er vanskelig å unngå å ha en viss ambivalens overfor.
1: Nei, og da uh, kan jeg bare sitere deg fra to artikler. Da. En, der overskriftene «Arbeidet er sunt». Ja. Og den andre, andre artikeln, som du sendte meg rett før vi i studio, det er overskriften «Tillatskapens forsvar». Da ja. du er på den protestantiske etikken som du selv kjenner i riggmagen.
3: Åh, oh, ja. Yeah. Den, 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 den kommer inn med, med morsmelka. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt arbeid er sunt, så er det jo egentlig et medisinsk spørsmål. Så da må vi gå til den medisinske litteraturen, og den er ganske klar og, og, og tydelig. Selv sagt så avhenger av hva slags arbeid man har, men det er godt dokumentert at arbeid er bra, både for den fysiske og mentale helsen. Det gjør oss godt å, å ha arbeid. Og det ser vi også väldigt tydelig på folk som blir arbeidsledige, som vil ha en tendens til å få et markant fall, både i, i, i fysisk og, og mental helse. Og de er tilbake der de var eh, når de kommer i arbeid igjen. Så, så den helseeffekten er godt dokumentert. Det betyr ikke nødvendigvis at det er sunt med mest mulig arbeid. På kinesisk så har man dette uttrykket guolasi, og i Japan så man karoshi, som betegner det å arbeide seg til døde. Der er det et fenomen, men det er kanskje tilfeldig at vi ikke har et eget ord for dette på norsk, hvor det ikke er fullt så vanlig å arbeide seg til, til døde. Fordi vi jobber, når det ikke skal sies, ikke så fryktelig mye. Sånn globalt sett.
1: Og du, du eh, altså hvis vi ser den norske arbeidsdagen opp mot eh, andre, men eh, Oscar Dibedal, du finner teksten til La Fague aktuell. Altså han er inne på dette med at det at både proletariatet og borgerskapet begyarer arbeid, fører en overproduksjon av varer, som vi jo kan gjenkjenne i dagens eh, samfunn, altså det materielle velstanden var bare øke samtidig som vi går marginalt ned i arbeidstid. Hva finner du mest relevant for dagens samfunnsdebatt i Polar Jag
2: Jeg så att at nettopp det at nettopp den følelsen av å ikke ha tid til å gjøre det man vil till å bruke tiden sig på den måten man selv har lyst til å den till. den tror jag veldig mange føler på i dag, selv om, selv om Sensen mener at vi har utrolig mye tid för att eller om man regnar detta sammen, så är det inte så överbevist om att om att den genlevde borger i Norge idag har så förfärdeligt mycket tid som man kanske skulle tro att altså man har ikke bare en jobb som tar otroliga 8 timmar av dagen men man har man kanske till och från jobbet om man ska hämta från träning och så vidare och så vidare hela alla dessa man måste laga middag alltså det man måste göra för att få dagen att gå runt som är det nödvändige og det er jo det konnotasjon arbeidet, det er det man må gjøre for å få ting til å gå rundt nødvendighetens rike, som Marx kalte det den er ganske stor også i dag, og, og veldig mange føler på at, at de ikke har tid til, nok tid til familie for eksempel, og hvis du spør om om de kunne tenke seg par ekstra timer med barna så, så er det veldig mange som sier ja til det så at, og, og det relevante sammenligningspunktet for hvor mye fritid vi har i samfunnet er for meg ikke, ikke snittig i verden men men det nivået vi har sammenlignet med potensialet for fritid som, som effektiviteten vår tillater. Og den, det er den sammenligningen som er relevant, ikke en sånn, et sånt geopolitisk snitt,
1: men uh, du, 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 Svensen, du har snart uh, skrevet uh, i den denne uh, latskapets artikken din at det er nettopp arbeidet som sliter oss ut idag dag, men snarere fritiden, all den denne hentingen som Åska-Dybdal-vegner uh, på.
3: Det er, det er skjedd noen, noen interessante forskyvninger i, i normene på det feltet, for at på den ene siden så ser vi at uh, de klassiske normene fra fritiden har invadert arbeidet. Når unge folk i dag, altså for eksempel, blir intervjuet om okay, hvordan skal arbeidsplassen være? Jo, det skal være morsomt. De man arbeider sammen med skal helst være ens venner. Det skal være selvrealiserende, og så videre. Altså slik man typisk ville ha beskrevet en fritid eller skapende ledigang. Men det omvendte har også skjedd nemlig at normene fra arbeidet har invadert fritiden. Nærmest som om den er styrt av Benjamin Franklins klassiske time is money. Altså at fritiden er en resurs som skall utnyttes så till de grader eh, till det fulle att den blir eh, ganska så slitsam. Det är det är lite rom för kompromisslös eh, slöving där. Jag tror väldigt många upplever att tidendelning är mer styrt av precisa frister som ska överhållas för exempel på fritiden än i arbetet. Och vad man nog än åt men det är inte en fri tid. Altså, det är en väldigt strukturerad, ganska krävande tid. Og for mange så kan nok jobben fremstå som noe en lettelse sammenlignet med fritiden. Det er
1: lett å si seg igjen i, i det siste der, uten forklengelse for min familie og mine barn. Men jeg, dette hamsterhjulet da vi løper i enten arbeid eller fritid gir på Lafag noen nøkler i sin sinte websaktige tekst til å bryte ut av det, eller bare insisteran på at tre timers arbeidsdag er det særliggjørende?
2: Ja, det är ju eh på en måte både en vad ska man säga si, en etisk revolution og en social revolution han tarte oro för. Han säger ju nettop det att at det är det tid där penger synne på tid som vi har från arbetslivet som kolonial koloniserar all vår tid. Och det er liksom det är han ju väldigt inne på, det är det han på en måte tar ett uppgör med. Det er den etiske dimensionen hans. Och så sågs ju samm än med en slags politisk kamp for för mycket lavere arbetsdagar og i, så, som i sum på en måte så, eh, vil, vil gi oss et helt annet forhold til, til, til tida vår og til, til livet. Men utfordringen blir då fyller å
1: fylle disse timene med noe som oppleves meningsfylt, og ikke då oppleve det som du, Svensen, har skrevet en bok om, Kjedsomhet.
3: Mm. Altså, ja, og det, det er viktig, fordi at uh, arbeidet er en viktig meningskilde for uh, veldig, veldig mange mennesker. Og hvis den meningskilden reduseres, så trenger vi også andre meningskilder. Så jeg tror ikke at det å redusere mengden arbeid dramatisk, eller for den saks skyld, hvis vi forsøker å se for oss en verden uten arbeid, at det er en mer meningsfull eller, eller bedre verden. Altså de normen fleste nordmenn altså, er, trives godt på jobben. De har ikke et stort ønske om å være veldig mye mindre på jobben En det de er i dag, og det, det fyller en viktig rolle i, i livene deres. På den andre siden, så er det også slik at arbeid også kan være en betydelig kjelde til kjedsomhet. Og det er ikke forsket så mye på arbeid og kjedsomhet, men i en stor amerikansk studie for en 10-15 år siden, hvor man intervjuet 10 000 så svarte jo en tredjedel at de var understimulert, och kedet sig på jobb. Och det är ju anskilligt högre än det antalet arbetstagare som för exempel plejer att upplysa att de upplever stress på jobb. Så det har gått möjligt att tråkighet i arbetet är ett större problem än stress.
1: Vad ska du bral du du skriver du säger att Lafag mot ateismen social och en etisk revolution om liksom meningen med livet. Och vi lever ju i en tid der, det er lett å si inn i en samtale som eh, man kan ha, at, eh, altså, at disse robotene kan vel overta arbeidet vårt, og uansett, vi får bruke for mye. Vi burde gjøre mindre eh, arbeid, vi burde forbruke mindre, men vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Ser du konturene av denne revolutionen som eh, Lafarge etterlyser?
2: Nej, jeg vil ikke si det dessverre. Um, jeg er en... Uh jeg er en dystopisk fyr på mange måter, og jeg tenker det verste utfallet ofte, ofte trer inn. Og det ut, at arbeidstida blir mindre, at vi får mer fritid, det er ikke noe som skjer av seg selv, det har vi i hvert fall sett av historien. I forkant av hver, hver så har bedriftsgjerne sagt at, og en del økonomer sagt at, at nå kommer hele, hele profitmarginen til å ryke, samfunnet kommer til gå under, og så videre og så videre. Det er veldig sånn dystopiske forestillinger. Og man må kjempe en ganske hard kamp for å få satt ned arbeidstida i hver omgang. Og når man ikke gjør det så, er det, så blir det utfallet heller av produktivitetsvekst, at de samme antall mennesker holdes i arbeid, som produserer mer, som fører til en større arbeidsledighet og, og dype sosiale problemer. Og det er kanskje heller det vi kommer til å se. Men den eneste motgiften till en sånn utvikling vil være eh, å redusere arbeidstida. Og da må vi kanske bare forsone oss med at vi må ge avkall på arbeid som den mest sentrale meningsgiveren i våre liv. Det er kanskje bare sånn, sånn, sånn det må bli. Vi ikke så vil vi vikle oss in i så dype sosiale problemer eh, at vi ikke vet hva vi kommer til å gjøre med det. Mm. Eh, så det er der de to tingene går sammen, at på ene siden så må vi gjøre det, og på den andre siden så må vi tilpasse oss etisk til en ny situasjon.
1: Tusen takk skal dere ha, Lars Vensen, filosof, og
2: Oskar Dybedal,
0: filosof.